0: Ir kāda spēle, kāda spēle līdzīga klusējiem telefoniem tikai ar zīmēm, ar zīmi valodu. Cilvēki nostājas garā rindā, ar muguru pret nākamu, Un Rinda sākumā ir viens, kurš parāda kādu zīmi, un tad katram nākamajam ir jānodot tālāk redzētais. YouTube'ā ir kā kāda azijātu versija šajā spēlē. Un šajā spēlē stāvēja daudzi cilvēki rindā, kādi, kādi 50. Un pirmais, kuram bija ārāda zīme, viņš parādīja šādu zīmi. principā ar roku pāri rīklai pārvilka un tad parādīja rīkšķu sānu. Es cimtprocentīgi nevaru pateikt, kas bija domāts, bet, nu, kā es to saprotu, ka apmēram tev būs beigas, ja tu iesi tur. Un tad šie, šie jaunieši, šie 50 jaunieši viens pēc otra, rādīja šo zīmi uz priekšu, un kaut kur apmēram pa vidu tā zīme bija pārvērtusies šādā zīmē. Tādēļ zobu tīrīšanā. Nākamais zob tīrīšana pārvērta par vertikālu kustību. Un jau pāris cilvēku tālāk šī kustība bija pārgājusi uz šādu, kas nozīmē, vismaz Vācijā mums tas nozīmē, tu es traks, tad tīkla tīrītājs sejai priekšā. Un līdz beigās, līdz pēdējiem cilvēkam nonākot, tā zīme bija pārvērtusies par šo Īkšķis uz augšu un uz sevi. Tātad, principā, es esmu foršs. No tev būs beigas, ja tu esi tur, līdz es esmu foršs. Lieks pilnīgi pretēji domu, bet šī spēle tik labi atklāja to, cik viegli un ātri ir pazaudēt to sākotnējo domu, ko tas aizsācējs ir vēlējies pateikt. Un cik svarīgi tāpēc ir atgriezties arī pie sākuma, skatīties un klausīties, ne tikai tajā tuvākajā cilvēkā, kas tev ir apkārt, bet atgriezties pie sākotnējā avot. Un, un to mēs šodien vēlamies darīt, jo arī mēs stāvam kādā garā rindā, kādā gandrīz 2000 gadu garā rindā, kurā ir miljoniem cilvēku. Un tā ir Jēzus mācekļu rinda. Jēzus mācekļu rinda. Un arī šai rindai ir kāds sākums. Ir kādi pirmie cilvēki, kuri pirmie rādīja to, ko, kas bija tā vēsts, kuru viņi gribēja nest uz priekšu. Pirmie mācekļi. Un par to es arī vēlos šodien runāt, jo šodienas tekstā mēs domāsim, atgriezīsimies pie sākuma un apskatīsim trīs vīrus, kuri... Ir pirmie mācekļi, kuri tie bija, kādi viņi bija un ko mēs no viņiem varam mācīties šodien. Par to mēs domāsim, atgriežoties mūsu svētu un sērijā Jāņa evanģēlīs. Tātad, kā jau Mārtiņš minēja, šodien ir piektā reize. Un es aicinu, ka jūs varat atvērt savus bībalus uz Jāņa evanģēlī pirmo nodaļu. Mēs joprojām esam pirmajā nodaļā un aiziet uz 35. pantu. Bet pirms mēs viņu es gribu atgādināt, ka Jānis šo visu evaņģēliju raksta ar mērķi, lai pārliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Dievs, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā, kas ir priekšpēdējā nodaļa, Jānis raksta – lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdām. Tad Jāņa vēlēšanās un Jāņa mērķis rakstot šo evaņģēliju ir, lai lasītāji pārliecinātu, ka Jēzus tiešām ir Dieva dēls, un ka tiem, kuri tic, ka viņi varētu tikt izglābti. Ka viņi varētu tikt izglābti no mūžīgās nāves jeb eles, uz kuru šie cilvēki dodās. Šie lasītāji dodās, jo viņi neslīdza savu, savus grākus. Un grāks ir tas, kas cilvēku nosoda notiesā uz mūžīgo pazušanu. Bet Dievs ir sūtījis šo Dieva dēlu Jēzu Kristu, kurš uzņem šos grākus uz sevi. Ar viņiem nomirst pie krūsta un tādā veidā samaksā par šiem grākiem, atbrīvojot šo cilvēku, šo lasītāju no šiem grākiem un dodot viņiem pieeju pie Dieva mūžībā. Un šī tīrība, šī grāku piedošana ir saņemama ticībā. Un tādēļ Jānis rakstot šo evanģēlī pūlās, lai pārliecinātu lasītāju par to, ka šī ir patiesība, ka Jēzus ir šis Dieva dēls un ka Jēzus ir nācis tieši šī jāmesla lai pārliecinātu arī tevi šodien. Un tāpēc, kā jau es iepriekš minēju, Jāņa ir kā tāda tiesas prāva, kurā Jānis mēģina pierādīt patiesību. Un tāpēc viņš aicina uz šo prāvu lieciniekus. Viņš, jūs redzēsiet, ejot cauršiem evaņģēlijam, viņš vienu pēc otru liecinieku saugs priekšām uz pratināšanu, uz liecināšanu. Un pirmais liecinieks bija kurš Jānis Kristītājs. Ne, mēs tādā pirmajā nodļā redzam pirmais, priekšā tiek izsaukts Jānis Kristītājs. Un uh, iepriekšējā pantā pirms mūsu šodienas teksta, tad, ja jūs esat aizgājuši uz 35. pantu, tad jūs varat apskatīties vienu pantu iepriekš. Un tur Jānis dod savu, savu gala secinājumu, savu gala vārdu. Un viņš saka, es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tātad tas ir tāds Jāņa gala vārds savā, savā liecībā. Jānis Kristītājs saka, es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tātad Jāņa liecība ir skaidra, Jēzus ir Dieva dēls. Un tad nu lasam, ko, kas sako pēc tam 35. pants. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa, Mācekļi. Ieverojiet pirmos divus vārdus. Nākamajā dienā. Nākamajā dienā tas ir šī ir trešā diena vairāku dienu sērijā. Un šāda sērija patiesībā ir kaut kas nedabisks, ja teiksim tā netipisks jaunajai derībai bībelē, jo patiesībā šāda sērija secīga ir atrodama tikai vēl vienā vietā, un tā ir klusā nedēļa nedēļa pirms Jēzus dodās pie krūsta. Tur ir arī aprakstīts dienas pēc dienas tādu sērija, bet šeit Jānis arī dod tādu sēriju. Un pirmajā dienā, kas bija no 19. panta, Jānis liecināja priesteriem, kur bija atnākuši no Jēru zālēmas. Otrajā dienā, kas ir no 29. panta, Jānis liecina visai tautai, kas viņam ir apkārt. Bet tagad, trešajā dienā, Jānis liecina saviem mācekļiem, un tur ir teikts konkrēti diviem. Un tie ir arī mūsu pirmie divi varoņi šodien. Pirmie divi mācekļi, kuri stāv tajā rindā pašā priekšā. Jēzus mācekļu rindas pašā priekšgalā. Mēs varam teikt, kristētības celma lauž. Kuri viņi ir? Es jums došu šodien Trīs šos vīrus un pirmais mums ir neredzamais Jānis. Neredzamais Jānis. Mēs vēlāk uzzināsim, kurš ir otrais un otrais ir Andrejs, bet patiesībā nekad tā arī neatskan, kā sauc pirmo māceklu no šiem diviem. Kā sauc šo, šo otru bez Andreja? Viņš paliek neredzams. Kurš tas varētu būt? Teologi gandrīz vienprātis, ka tas ir pats evaņģēlija autors, apostols Jānis. Tāpēc viņš zina, ka viņš, viņš šo var rakstīt, jo viņš tur bija klāt. Apostols Jānis, bet jūs zinat, viņš ir tas apostols, tas mācekas, kurš sevi nekad nesauc vārdām. Un līdz ar to tas saskana ar to viņa kopīgo komunikācijas stili, kurā viņš sevi nekad nesauc vārdām, bet viņš lieto apzīmējumu. Māceklis, kuru Jēzus mīlēja. Tāds ir šis Jānis, šis neredzamais Jānis. Un tā ir viņa zīme. Viņš stāv šīs rindas priekšgalā, un tā ir tā viņa zīme, kuru viņš parāda šīs mācekls rindas priekšgalā stāvotu šo pazemību, šo gatavību nebūt redzamam. Un man tas liek domāt par to, cik ļoti atšķirīgi tā pieeja ir šodien, vai ne? Jānis tur pašā sākumā rāda šo attieksmi, šo gatavību, tik nenosauktam vārdām, būt neredzamam. Un šodien, tā mēs esam nonākuši tā zīmju juri indes 2000 gadus vēlāk šajā galā tad, Manuprāt, kristēši ir ļoti mainījušies. Kristieši to praktizē un arī pasaulē to ir ka mums vajag izcelt sevi, vest sevi priekšgalā. Sociālo tīklu uzvars gājien pamatā patiesībā ir šī vēlme. Tikt ieraudzītam, tikt pamanītam, tikt saklausītam. Un tā nu katrs kaut kādā ziņā cīnās par to savu vietu skatus. Labi, es atzīšos, es arī lietoju sociālos tīklus. Un galvenokārt es to daru, lai izplatītu mūsu YouTube kanālu, kur mēs liekam pārgājiem video. Un, un kā es redzu, esmu novērojis, ka diezgan liela daļa no mūsu sakotājiem, tai skaitā arī TikTokā, ir no Islāma valstīm. No Islāma valstīm, kas no vienas puses ir, ir forši, man ir prieks par to, jo... Savos video mēs mēģinām arī kaut kur parādīt tādu aspektu, kur ir Kristus, Dievs, redzams vai krusts vai kāda Bībeles rakstviet un, un varbūt tas var būt kā liecība, bet kāpēc es šo pieminu, ka redzot šos lietotājus, šos, šos no Islāma valstīm, ļoti daudz tur ir sieviešu, meiteņu. Sievietes ar hijabiem, Pat ar burkām, tāda tie, tie galvas apsagi, kas pēc Islāma izplatītākās mācības nosaka, ka ir jāvelk visām sievietēm, kuras ir precēts, lai apklātu matus un kaklu un, un, un bieži vien pat seju. Un šo apvalku, šo apsēgu viņas drīkst novelk tikai savu vīru klātbūtnēm vai arī tad, kad viņas ir vienatnē, kaut kur viens pašas kādā tālpā vai savās mājās. Bet publiskās vietās viņiem ir jāvelk šī galvas apsaks. Un tad ir interesanti, ka tu paskaties uz, uz šiem viņu profiliem un, un paskaties uz bildēm, ka daudzās bildēs viņas ir novilkuši šo, šo hijabu. Un tad liekas tāds jautājums, vai, vai sociālo tīklu profils nav arī publiska vieta. Un protams, tur ir dažādas tās pakāpes, ir, ir kādas, kuras varbūt to... To neievēro tik strīkti, bet tas bet tikai lieku domāt un atkal aizdomāties par to, cik ļoti cilvēks grib būt redzams, tikt pamanīts. Un tas jau ir arī dabiski, tas jau ir arī saprotam, man, ne? bet tad uz šī visa fona vēl jau vairāk ir pārsteidzoši, un es pateiktu nedabiski fakts, ka Jānis, šis pirmais, ir gatavs palikt neredzams ne tikai neredzams, bet pat nenosaukts vārdā. Kas tas viņam ir par mieru, par apmierinājumu, ka viņš ir gatavs palikt fonā? Man liekas, wow, cik spēcīga zīme tam, ka tev ir dziļš apmierinājums, ka tev tas nav jāmeklē atzinībā no cilvēku puses. Jānim, acīm, redzot, nav vairāk vajadzīgs novērtējums. Un tad ir tas jautājums, kur viņš to ir smēlies. Kas ir šis miers, kuru viņš šeit parāda jau pašā sākumā? Cik forši būtu, ja mēs viņam varētu to pajautāt, vai ne? Bet labā ziņa ir tā, ka viņš to patiesībā ir atklājis savā evaņģēlijā. 13 nodaļas tālāk viņš atklāja šo savu miera avotu, kur viņš ņem šo mieru šo gatavību palikt fonā, jo viņā ir pilnīgs miers. Jānis 14. viņš saka, viņš raksta, ka kāds saka, es, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Un mēs zinām, kurš ir šis es, vai ne? Tas ir viņa kungs Jēzus. Jēzus viņiem ir devis acīm redzot šo mieru, šo dziļo mieru, šo pa īstam patieso apmierino, apmierinājumu. Vai jūs esat ievērojuši vārdā apmierinājums ir vārds, slēpis miers? Apmierinājums. Jānis ir apmierināts. Es domāju, ja Jānim būtu sociālo tīklu konti, visticamāk mēs tur neredzētu selfijus. Bet viņš meklētu veidus, viņš meklētu formātus, kā gaismā celt kristu. Un Kāds varbūt saka tagad? Nē, nē, Jānim jau nebūtu sociālo tīklu konti šodien, ja viņš dzīvotu. Sociāla tīkla ir slikti. Jēzus mācekļiem nebūtu. Es domāju, viņam būtu gan, jo Jānim ir ko teikt. un Jānis meklē veidu, kā to pateikt, Tādēļ jau... Viņš ir sarakstījis šo evaņģēliju, kuru mēs šobrīd studējam. Tas ir tas viņa darbs, kur viņš nes uz āru. Toreiz bija mazliet citi laiki, šodien ir citi veidi un laiki, bet, bet Jānis jau to dara, viņš tieši to dara. Viņš ir izveidojis kā tādu garu video, kurā viņš pats nav redzams, bet viņš izceļ priekšām Kristu. Un tādēļ drauga kļūt neredzamam nenozīmē paslēpties un neko nedarīt un neko neteikt, lai tikai neviens ne, manā darbietā nezin, ka es esmu kristiets un nevajag konfrontēt un nevajag jau cilvēkiem stāstīt par to, kas šodien ir, ir jūtīgi, jūt, jūtīgi tēma. Bet es ticu, ka būt neredzamam jāņa izpratnē nozīmē būt aktīvam, darboties, kalpot, lietot savus, svētā gār dāvanas, bet vienlaikus to darīt pazimībām, Darīt to tā, ka es nemeklēju sev to godu, es pat nemeklēju savu pateicību. Ja man nepasaka paldies vai varbūt neviens pat nepamana, nekas, jo man ir pilnīgs apmierinājums, kur man jau ir Devis Kristus un man nav vajadzīgs vairs šis apmierinājums no cilvēku puses. Jānis tāds bija, neredzamais Jānis. Viņš bija gatavs citus celt priekšā un pār visam celt priekšā krīstu. Un ziniet, kur viņš to iemācījās? Tas ir vēl viens abrīnojums stāsts. Un, patiesībā, tas ir šodienas tekstā atrodams stāsts. Jo stāsts ir tas par to, ka Jānim, apstulim Jānim, bija ļoti labs skolotājs – Viņam bija ļoti labs skolotājs, otrs neredzamais Jānis, nu, gan drīz neredzamais, un tas bija Jānis kristītājs. Jānis kristītājs patiesībā bija pirmais skolotājs apstulim Jānim. Apstulis Jānis sākumā bija Jāņa kristītāja māceklis. to mēs redzam šeit, tas ir šis Sākums. Un Jānis Kristītājs bija labs skolotājs. Paklausieties, ko viņš dara ar saviem mācekļiem. Šodienas tekstā 36. un 37. pāns. Tas ir abrīnojami. Paklausieties. Ieraudzījis Jēzus taigājam. Viņš, tas ir Jānis Kristītājs sacīja. Redzi, Dieva jārs. Abi mācekļi dzirdēja viņu tā Un Ko viņi darīja? Sakoja. Jēzum. Redzēt, tas abrīnojamies tas, ka Jānis kristītājs nemeklē savus sakotājus. Viņš nemēģina savus mācekļus paturēt sev. Viņam nav žēli, ka viņu sakotāju skaits tūliņi samazināsies. Ja Jānim kristītājiem būtu profils sociālos tīklo šodien, viņam nebūtu tik svarīgs sakotāju skaits, šis skaitlis jo viņš saviem mācekļiem rāda uz Jēzu un aicina, sakot viņam. Un viņa mācekļi to saprot, un mēs redzēm, viņi tiešām arī dodās. viņi saprot šo aicinājumu iet pakaļ jāram. Un Tā nu viņi dodās prom no Jāņa kristītāja. Tik pazemīgs skolotājs bija Jānim, apstulim Jānim, Un tā nu no viņa ir izaudzis arī pazemīgs māceklis, šis apstulis Jānis. Kaut gan, ja jūs atceraties, sākumā viņš tāds nebija. Sākumā viņš nemaz nebija tik pazemīgs. Viņam bija jācīnās ar to, ka viņam bija kaut kādas, varētu teikt, dusmu lēkmes, tāpēc Jēzus viņu pat sauc par, nosauc par pērkona brāli. Vienā epizodē apstulis Jānis ir neapmienāts ar to reakciju, kāda tiek izrādīta viņiem, un viņš Jēzum jautā vai viņš drīkst nolaist zibeni no debesīm un iznīcināt šos cilvēkus, kur, kur izrādīja šo negatīvo, neiecietīgo reakciju. Tāds bija šis Jānis. Un. aizejot pie Jēzus, viņš izgāja šo mācību kursu, šo šo pieredzi un kļuvu par to Jāni, kurš beigās rākst šo evaņģēlīm, kurš ir gatavs būt fonām, būt neredzams, būt nenosauktas vārdām. Un šī māca kļošana sākās ar Jāņa izvēli sekot Jēzumu, un par to mēs varam lasīt 38. un 39. pantā šodienas tekstā. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņus sakojam, tātad šie divi, Jāņa kristītāja sakotāja tagad dodās pakaļ Jēzumu, un Jēzus apgriezies un ieraudzīs viņus sekotā, sekojiem tiem jautāji, Ko jūs meklējat? Tie viņam sacīja. Rabī, kas tulkojumā ir skolotāja, kur tu mājo? Viņš tiem sacīja. Nāciet un redzēsiet. Tad jāizgāja un redzē, kur viņš mājo. Un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap desmito stundu. Tad mēs redzam, vispirms ir šī un pēc tam sako mācīšanās. Jānis pirms atsaucās, bet tad viņš devās mācīties pie Jēzus. Jēzus mājā. Mēs varētu, to, mēs varētu teikt Dieva namā. Šodien tā būtu draudze, tas būtu Dievnams. Tas ir... Sākot ar to, ka tu Dievnam atnāci svētdienā, lai mācītos par Dievu vārdu, lai veltītu šo kvalitatīvo laiku. Mācīties var vēl daudzos veidos. Var mājās lasīt kaut ko, var klausīties austiņās kādus podcastus vai kādas svētrunas. Bet ir arī labi ienākt Dieva namā un vēltīt šo laiku, kurā es esmu atnācis un kurā es dodu laiku Dievam un dod šo kvalitīvo laiku. Tas ir tas, ko Jānis šeit dara. Viņš nāk un viņš velta laiku, lai mācītos Jēzus mājām. Tā, protams, bija Jēzus māja, jo Jēzum savas mājas nebija. Un tad ir tas jautājums, vai tev patīk nākt uz Dievkalpojumu, vai tev patīk nākt uz Dievnamu. Man prieks ir par katru no jums, kurš šodien esat šeit. Bet tas jautājums ir, kā ir ikdienā. Dievkalpojums jau Latviešu valodā ir veidījies no vārda Dievs kalpo mums. Dievs kalpo jums. Dievkalpojums. Un Jēzus tiešām kalpo Jānim savā māju vietā ar šo mācīšanu. 39. spans pēdējais teikums, tur, tur ir minēta desmitā stunda, Un tas liecina par to, ka desmitās stundi nozīmē, ka bija jau vēls. Tā bija jau, tas bija ap četriem pēcpusdienām. Un, un, visticamāk jau tuvojās vakars. Un tā, tas ir tāds apzīmējums, no kur varētu noprast, ka viņi palika tur visu nakti. Ne tikai visu dienu, bet bija jau vēls, un viņi pat palika tur visu nakti. Kādi komentātāji šo arī tā interpretējumu? Jo tas bija ierasts šajā kultūrā, ka tad, kad jau metās krāsla, tad tevi nesūtīs ārā tumsā. Tā infrastruktūra nebija tik attīstīta, protams, kā mums šodien, kad ir apgaismo cielas. Un līdz ar to tādu savu viesu, kur tu esi uzņēmis savā namā, tu nesūtīsi vairs prom, tad, kad jau metās krāsla. Varbūt jūs atceraties līdzīgs gadījums ir Lūkas evaņģēlī 24. nodaļā, kur ir aprakstīts tas, ko mēs saucam ceļš uz emavu kur Jēzus ar saviem mācekļiem dodās un stāsta viņiem. Un tad tur 28. pantā ir teikts tā. Bet, ja sāka viņu pierunāt, paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, Jēzus iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Un cik interesanti to ne, ka sākumā šie mācekļi nāk pie Jēzus un paliek pie viņa. Un pēc augšām celšanās, Noteikti pretējais, kad Jēzus nāk un paliek pie mācekļiem. Bet šeit Jānis uzsāk šo savu mācības ceļu. Un Jānis, šis neredzamais Jānis, bija pirmais, kurš mācījās pie Jēzus. Pirmais, kurš bija ar Jēzu. Un viņš bija arī pēdējais. Jo viņš kā pēdējais pabeidz šī zemes dzīvi kā pēdējais no, saviem, no šiem 12 mācekļiem, kuri bija sākotnēja Jēzus mācekļi. Un tas mūs aizved pie otrā vīra, un es viņu nosaucu par evaņģelizējošo Andreju. Ev Evaņģelizējošais Andrejs. Un par viņu mēs lasām 40. un 41. pantām. Bet Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši, Un cekojuši Jēzumu vispirms atrada savu brāli Sīmani un viņiem sacīja. Mēs esam atraduši Mesiju, kas tulkojamā nozīmē Kristus. Tātad Andrejs, šis Pēter brālis, uzreiz jau izceļas atkal ar savu kvalitāti. Viņš ir liecinātājs, viņš ir evaņģēlists. Un viņš acīm redzot pēc kāda laika, pavadot šo Šo laiku kopā ar Jēzu bija pārliecinājies, ka viņš tiešām ir Mesija, ka viņš ir tas svaidītājs, ka viņš ir tas Krīstus, tātad tas, kur Izraels gaidīja jau kopš vecās derības, ko Dievs bija solījis kā glābēju. Un Andrejs šo labo ziņu nespēja paturēt pie sevis. Un ja mēs no Jāņa varējām mācīties to, ka no viņa izplūst šī pazimība, šis miers, tad no Andreja mēs redzam ka viņš grib šo labo vēsti nes tālāk. Vēl viena pazīme kristētim. Vēl viena pazīme, kādam vajadzētu būt Kristus māceklim. Vēl viena zīme, kuru Andrejs rāda šīs garās rindas priekšgalā. Šo vēlmi iet un labo vēsti uzreiz tāstīt tālāk citiem. Britu sludinātājs Charles Spurgeon's ir teicis, Tiklīdz cilvēks atrod Kristu, viņš sāk atrast citus. Tiklīdz cilvēks atrod Kristu, viņš sāk atrast citus. Un to mēs redzam Andrejā, viņš atrod Kristu un viņam ir jāiet un jāstās šī labā vēsts citiem. Un tas īstenībā ir evaņģēlis, Vārds evaņģēlijas nozīmē labā vēsts, tas nozīmē vienkārši iet un stāstīt šo labo vēstu citiem. Un tā no Andrejas teidzas pie sava brāļa Pētera un ticībā saka viņam, mēs esam atraduši Messiju." Redzēt, viņš pat viņu neaicina, viņš nesaka, nāc, nāc, Pētera, man tev jārāda, vai, vai, vai pēter tev jāsako mums un, un, un jāklausās tajā, ko mēs esam dzirdējuši, viņš neaicina viņu. Viņš tikai pasaka, mēs esam atraduši Mesiju. Un viņam nav jādod kāds aicinājums, jo pieteik ar to, ka viņš parāda, ka viņš pats tam tiešām ir noticējis. Un, man liekas, tas tāds labs arī atgādinājums par to, kādai vajadzētu būt evanģēlī būtībai. Vai ne? Citiem rādīt, ka tu tici, Jo vārdi jau viņi ir svarīgi, bet tomēr tai dzīvē ir jāparāda, ka tu tiešām tam tīci. Aizvakar mūžībā tika aizsaukts viens no pēdējā laika izcilākiem sludinātājiem no ASV Timotijas Kellers, un viņš ir teica šādus vārdus. Mēs esam aicināti ne tikai nokomunicēt evaņģēliju neticīgiem, bet mums evaņģēlijs ir apzināti viņu priekšā. Mēs esam aicināti ne tikai nokomunicēt evaņģēliju neticīgiem, bet mums evaņģēlijs ir apzināti viņu priekšā. Ko jūs sakat par šādu domu? Evaņģēlijs nav tikai vārdi, bet tā ir tā, priekpilnā dzīve, ka tu šo labo vēstiju, jo tā taču ir tā labā vēsts. Vai ne? Tā nav sliktā vēsts, kur mēs ejam un nesam citiem. Tā ir tā labā vēsts, un tā labai vēstī, ir jāreda prieks. Un, un tāpēc es šo teikumu, kur Andrejs saka, es viņu tiešām lausi tādā priecīgā. Mēs esam atraduši Mesiju. Un ar to pietika, lai Pēters dotos līdzi Andrejam. Un tā nu mēs nonākam pie mūsu trešā Šodienas varoņa pie pakļāvīgā Pētera, pie pakļāvīgā Pētera. 42. un šodienai pēdējais pants. Viņš to aizveda pie Jēzus, uzlūkojis viņu, Jēzus sacīja. Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi saugs kēfa, kas tulkojumā nozīmē Pēters jeb klinds, Tātad latviešu valodā tas būtu klints. Par Pēteri jau nav daudz jāstāst, vai ne? Mēs jau daudz zinām par viņu. Viņš ir slavenākais no mācekļa komandas. Viņš ir tā zvaigzna no šīs 12 vīru komandas. Viņš ir tas līders. Bet redzēt jau pirmajā tikšanās reizē Jēzus Pēterim atklāja, cik viņš ir īpašs. Viņš saka, Es zinu tav pagātni, es zinu tagadni un es zinu Tavu nākotni, Pēteri. Tagadni Tu esi Sīmanis, pagātni Tu esi Jāņa dēls un nākotni Tevi saugs kēfa klins. Es tā iedomājos, ja man būtu iespēja tikt satikt prezidentu, es esmu saticis Latvijas prezidentu, bet nu piemēram, ASV prezidentu, ja? Un tad viņš tajā uzņemšanas ceremonijā, viņš tagad pienākt pie manis un viņš teikt man, You are Marcus, the son of John, or the son of Jānis, and you will be called the Rock. Tu esi Markus, Jāņa dēls, tevi saugs <laughs> Oh, wow, es, es just justos īpašs. Es jūs tos īpaši, ka, ka šis Joe Bidens ir veids ir tādu izpēju par mani, ka viņš zina par mani pagātni un ka viņš zina, kā man sauc, tas jau ir īpaši. Un tad viņš vēl man iedod tādu iespaidīgu titulu nākotnē. Wow, es jūs to īpaši, lai arī es nepiekrītu visam, ko Joe Bidens dara. Bet uz spēt es redzu, Noteikti, šis ir atstājis dziļu iespēja, šī pirmā tikšanās ar Jēzu. Vēlāk viņš kļuva par 12 mācekļu līderi. Viņš bija gatavs vadīt. Bet ko mēs šodienas tekstā redzam, ka pirms viņš bija gatavs sākt vadīt, viņš bija gatavs pakļauties. Un tas ir kaut kas tāds netipis, ko mēs varbūt no Pētera tā tik bieži neredzam un nedzirdam. Bet šis ir tas sākums Pēterim, viņš bija gatavs pakļauties. Vispirms viņš pakļāvās savam brālim Andrejam. Bez jautājumiem mēs šeit neredzam jautājumus, kad Andrē tiešām, nu, Andrē, kā tas var būt, ka, 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 ja, ka, ka Mesija ir atnācis vāpēram, šeit pie zvejniekiem uz Galileju. Ja viņš nāks, viņš nāks uz Ieruzālēm pie, pie priesteriem, ne jau šeit pie mums. Bet viņam nav jautājumi, viņš ir gatavs sakot Andrejam, skriet līdzi un, un skatīties, kurš ir šis Jēzus. Un ziniet, pēc šīs sarunas ar Jēzu, šīs pirmās tikšanās, Jēzus patiesībā drīz pēc tam ierodās Pētera darba vietā. Viņš ierodās Pētera darba vietā, kurš, tad arī Andrejs strādā, proti viņi ir zvejnieki. Un mēs lasām Mateju četri šādu īsu aprakstu. Staigādams gar Gallejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Cīmani, sauktu Pēteri, un viņa brāli Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja, nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt pamatuši savus tīklus, tie viņam sakoja. Edzēt? Pēteris ir gatavs pakļauties, viņš ir gatavs uzreiz te rakstīts tūlīt, viņš ir gatavs uzreiz pamest savu darba vietu un doties pakaļshim Jēzumam. Ja no Jāņa mēs varojam mācīties to pazemību, to apmierinājumu meklēšanu Kristu, un no Andreja mēs varojam mācīties to dedzību, liecināt citiem par Jēzu, tad no Pētera kā kļūt par īstiem līderiem proti pakļaujoties citiem, gatavam mācīties. Gatavam arī mācīties no savām kļūdām, jo, o, oh, Pēterim bija daudz kļūdu, Un tad iet un kalpot, iet un vadīt citus pa šo ceļu. Tāds ir īsts līders, tāds bija Pēters. Nu, lūk, tāda ir mūsu ticības ceļa šie pirmie gājēji. Vienkārši vīri, zvejnieki, visticamāk analfabēti no necīlē reģiona, kas ir Izrēles, Ziemeļos, Galilēja, bet tieši viņus Jēzus izvēlējās šim ceļam. Tā bija Dieva izvēle, jo Jēzus Jāņa evaņģēlija 15. nodļās sāka viņiem, Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju. Un līku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek. Kād bija šie trīs vīri? Kāda bija viņu augļi? Vai viņu palika līdz galam? Mēs redzam, ka viņi palika uzticīgi līdz galam. Viņu gals bija grūts par to liecina literatūra, bet viņi bija gatavi nes šos augļus un gatavi par to, ka šie augļi arī paliek līdz galam. Es vēlos noslēgumā īsi pastāstīt, kāda bija šo trīs vīru, šo mūsu kristietības celmlaužu pēdējie dzīves smirkli. Jāni nodeiva mirt mocekļu nāvē, iemetot lielā bļodā ar karstu eļu, kas bija izputīts nāvisoda veids Romas impērijā. Tomēr kaut kādā brīnumainā kārtā viņš tomēr izglābās un tika tā vietā nosūtīts gūstā uz Patma salu Grieķijā šodienas. Strādāt darba raktuvēs. Kā vecs vīrs viņš tika atbrīvots no šī gūsta, no šīs trimdas, Un mūsdienu Turcijā viņš nomira mierpilnā nāvē, kā vienīgais no šiem 12 mācekļiem un, kā jau minēju, kā pēdējais. Par Andreja nāvi literatūru liecina šo. Andrejs evanģelizēja kādā Grieķijas provincijuma un savu viņu sludināšanu pie Kristus atgriezās gubernators sieva. Par to viņas vīrs šis gubernators bija ļoti dusmīgs, un viņš deva izvēli savai sievai, vai nu atmesticību, kristumu, vai arī Andrejam tiks nāves nāvisots. Viņa neatteicās no ticības, un Andrejs tiks sodīts ar nāvi. Pēc tam, kad septiņi karavīri bija viņu šaustījuši, viņu piesēja pie X formas krūsta, tātad krūsts, kas ir kā X burts, un tādēļ līdz šai dienai Andrejas simbols ir X. Viņš pie šī krūste noturējās divas dienas un savā agonijā turpināja aicināt cilvēkus pie Kristus. Tāds bija zātors, evaņģēlists Andrejs. Tradīcija vēsta, ka viņa brālas Pēteris arī mira savā kungā Kristus dēļ. Viņu piesita krustām un kopā ar Pēteri arī viņa sievu. Lai Pēterim palielinātu mokes, viņam vispirms lika noskatītājs savas sievas krustā sišanu. Grieķu vēsturnieks eisē bijis rāksta, ka Pēteris esot stāvējis blakus sievas krustam, Un pieslējies pie šīs krusta kājas, viņai sacījis atkal un atkal. Atceries to kungu. Atceries to kungu. Kad viņi bija mirusi, tad Pēter pašu īta krustā. Bet pirms tam viņš vēl izlūdzies, lai... Viņu sit kājām gaisā, jo viņš neesot cienīgs, tā kā mir viņa kungs. Paldies Dievam par šiem brāļiem, vai ne? Vai es esmu kādreiz pateikušies par viņiem, par šiem pirmajiem? Vīriem, kur ir sākuši šo ceļu, šo Kristus mācekļu un Kristus sekotāju ceļu, dariet to. Un kā mēs redzam, viņi bija gatavi iet un mirt par Kristu, mirt par savu kungu. Jautājums ir, uz ko mēs esam gatavi šodien? Uz ko mēs esam gatavi šodien? Viņi kā pirmietajā rindā rādīja zīmi, tev būs beigas, ja tu iesi šo ceļu. Tev var būt beigas, ja tu iesi šo ceļu. Jo sātans ienīst Jēzus ceļu gājējus. Un šajam paši šīs beigas bija gatavi arī paciest. Ko mēs esam gatavi izciest? Cik ļoti mēs mīlam Kristu? Es atgādinu, ka Kristus, Miesa ir draudzene šodien. Cik ļoti mēs mīlam draudzi? Dažreiz man ir jādomā, un es arī skaitu sevi tur iekšā, ka mums nav laika draudzē, mēs esam pārāk aizņemti. Daudz ir kaut kur mūsu prioritāšu sarakstā, piektajā vietā, vai astotajā, vai varbūt pat neteikt, top desmitniekā iekšā. Mēs esam pārāk rēsni palikuši un, ne fiziski, bet garīgi, pietaukojušies ar šo dzīves komfortu, kurā mēs šodien varam dzīvot. Un tad šie vīri, kur tu stāvēji sākumā un rādīji, te būtu beigas, ja tieši šo ceļu. Šodien atnākot līdz mums, mēs rādām: es esmu foršs. Es esmu foršs. Es, 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 Nevis. Kristus. Tas tikai maz atgādinājums mums par to, kurā rindā mēs stāvam. Un uh, ir labi atskatīties uz to sākumu un atgriežies pie tā, kā sākās šī vēsts, šīs rindas sākumā. Tāpēc, lai viņš mums dotu to pazimību, kādu mēs redzam Jāniju, to gatavību dedzīgi liecināt, kādu Andrejs mums rādīja, Un šo gatavību pakļauties, kā Pēters mums rādīja, kā šie pirmie mācekļi, lūksim Dievu. Debas tā paldies par tavu vārdu, paldies, kungs, ka tu caur šo vārdu ļauj mums redzēt, kas tajā rindā bija tur sākumā domāts, ar ko sākās vispār kristietība. Kāda bija te pirmie kristieši, kuri bija gatavi atdod sevi, atdod savu dzīvi par tevi? Lūdzu, palīdz, mums ka mēs varētu nevis tāpēc, ka mums vajag, vai tāpēc, ka mācītājs kaut ko dusmīgi pasaka, bet tāpēc, ka mēs gribam tevi mīlēt un mēs gribam savu dzīvi tiešām veltīt tev, jo tie dzīves gadi, cik mums ir doti, Viņi tik ātri paskrien, un kas paliek pēc tam. Lūdzu, sveitīja mūsu katru un dod, kungs, ka, ka, mēs gribētu, ka mēs gribētu atgriezties pie tā sākotnējām. Lūdzu, caur svēto garu modin mūs. To mēs, lūdzu, kungs, par mūsu draudzi. Jēzus vārdām. Āmeni.